0: 905FM t b s ラジオ』子供の頃私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした今ならネットで本音はあふれていますが人に届く本音言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っておりますそうそう今日も京都で収録なんですけどなんとなくスタッフさんと軽く雑談みたいなことを最初にするんですけど全然悪気なしにうちのディレクターのナ波さんに珍しく青い服着てたんで「あナ戸波さんいいっすねその服なんか初めてその色見ましたよ」って言った時にナ波さんがあのギロってこっちにいらんで。それ皮肉ですかっていう。ギスギスしてんな、このスタジオ。<笑>ラジオの友は真の友。神田松之丞、問わず語りの松の丞、始まりでございます。<笑>こんばんは、講談師の神田松之丞です。そして目の前にいるのは、笑い屋のしげふじくんということでね。最近だから、あの、あれなんでね。オンとオフがなんかこう、みんなごっちゃになってるんでね。俺も一応、オンの時だけだから色々言ってるの。<笑><笑>あの、ひにで、それそれれもいいのがさ、一回さ、あれ、本当に褒められたのかなと思って、はやってちょっと笑ったんだけど、1秒か2秒経って、あれ、こいつ俺のことバカにしてんのかって思って、それ嫌味ですかっていう風なことを言った時のあの空気感。いや、もう俺、いつからこんなになっちゃったんだろうと思って、人と人との間に。そうなんですよ。でね、いろいろやっぱりこう、いいこともありましてね。この前のスイッチインタビューで NHK さんの E テレの番組で伊藤聖光さんとお互いこう、インタビューし合うっていう番組、あれがね、すごい、あのー、やっぱこう、いい印象をね、あの、世間に与えたらしくって、ツイッターとか見ると、89歳のおばあさんが、まあその人が正確に言うとツイッターしてないんで、その孫みたいな人がツイートしてたんですけど、うちのおばあちゃんの89歳が、今度松の嬢さんの独演会行くって言ってますよって書いてあったの。そこに届いちゃったと思って。<笑>そこじゃなかったんだけど俺の狙いいやでも,もう全然いいですよ89でも女性ぱ女性中の範囲になるまでやっぱ女ですからドキドキさせちゃったのかなと思ってそうなんですよねギスギスしてんなこのスタジオ<笑>俺もやりながらなんでこんなラジオになってしまったんだろうって後悔はずっとあるんですよ今日から初めて聞く人は何残っちゃ分かんないと思うんですけどなんでこんな変なラジオになってしまった俺は普通のお便りを読みたかったちょっと普通のお便りも読んじゃいましょうかね。ちょっと読みますよ。まさみさんって人から来てます。いつもありがとうございます。楽しく聞かせていただいております。派遣社員として日々過ごしておりますが、私の支えとなっております。これからも応援してます。もう少し時間が長いと嬉しいですが、すごいカッコ顔文字、笑いって書いてあります。で、これに対して俺が普通に、ああいいメールだなって言ってたら誰も許さないんでしょ、もうこのラジオ。<笑>おかしいでしょ。ラジオってこういうことだったじゃない。あ,ありがとうつってよかった、喜んでいただいて、それでオッケーでも完結してるじゃん。自分が褒められてるのを気持ち悪く読むパーソナリティで完結してるじゃん。それはラジオでしょ。いろんな人に勇気を与えてるんだなって思いましたみたいな気持ち悪いこと言ってる奴多いじゃん。与えてねえよ、お前はっていう、お前程度のやつがって、俺は常に思ってますけど。さあ、えー、本題の方に入っていこうと思いますけどね。<笑>なんか、だからそういっていっぱいね、こういろんな仕事がこう来るようになりまして、ありがたいことでね、だからああいうふうやって NHK 出てると嬉しいんですよ。で、言葉を一応扱う仕事だみたいなことで、NHK の E テレのスイッチインタビューでもしてたんで、やっぱ言葉扱う人からオファー来て、皆さんご存知ですよね、あの谷川俊太郎さんというね、詩人の方。やっぱね、あの、僕も谷川俊太郎さんなんていうのは教科書にも載ってるレベルですし、まあなんだろう、現代の巨人中てうかね、現役でまだいらっしゃってるっていうのも、まあこうちょっと感動するっていうね。なんでしょうね。僕、詩人とかっていうのはそもそも大嫌いなんですよ。あのー、まあこんなこと言うと、あのー、敵に回すかもしれないですけど、なんか特に路上詩人みたいなやつが嫌いで、日々に感謝とか言ってるやつがもうムカつくんですよね。何なんですかねあいつらの感じ。<笑>だから、谷川俊太郎とかが、あの、路上の気持ち悪い奴らを、あのー、お前らがいかに気持ち悪いかっていう詩を書いてくれてほしいよね、俺も。<笑>ふざけんな間密だっていう詩を。<笑>で、なんかわかんないけど、その谷川俊太郎さんのオフィスっていうかスタッフさんから、なんか谷川俊太郎店があると、メールで来たんですけど、なんかその谷川俊(笑)太郎さんが1986年に出版した33の質問っていうのがあるらしいんですよ、そういう本が。で、なんかそれが調べたら、まあそのまま台本通り読みますけど、ノーマンメーラーの69の問答にちなんで33の質問を作り、7人の知人に問いかけをしながら語り合うっていう。まあ読みながら何を言ってるかよくわかんないんですけど。でその中で今回、それをちょっとまあ文字って、あのー、0.3 の質問っていうのを加えて、3.3 の質問にしたいと、で多分言葉を扱ってるいろんなこう業界の人に送ってると思うんですよ、もう谷川俊太郎スタッフが、でその 3.3 の質問に答えてくれたら、あの金が出ますっていう、<笑>謝礼が出ますっていう、そこは現実的なんだっていう。こんな質問なんですよ。ちょっとさみだれ式に読んでいきますね。一問一問より。まず一個が、前世があるとしたら自分は何だったと思いますかもし人を殺すとしたらどんな手段を選びますか宇宙人から、アダマペ・プサルネ・ヨリカと問いかけられました。何と答えますかで、最後 0.3 の質問なんですけど、3と 0.3 を量ではなく質として比べた場合、どちらが純度が高いでしょうっていう。まあ、お手上げだよね。<笑>あとやっぱ、谷川俊太郎ボケちゃったのかなっていう。<笑>そっちにもちょっと行くっていうね。あとまあ、3.3 の質問なんだけど、普通に4つじゃない質問っていう。0.3 の意味がよくわかんないんだけどっていう。で、谷川俊太郎さ(笑)んは立派な人ですから、これに対して、なんか多分答えあるんでしょう。だちょっと模範とか出してほしい。なんか3つぐらいさ、あの、うざき竜道の回答とかさ、教えてほしいよね。あの、誰かの回答。いやもうわか、方向性がわかんないんだから。で、その回答すんじゃん。したらその展示で、編集の後映像化してテレビモニターで展示すんだって。この俺の回答とかを。だからいっぱいいるんでしょ。50人か100人かもっといっぱいいるのかな。不幸の手紙みたいな感じですら思うよね。あのー、そうそう。こういうお仕事も来たということで。で、その他になんかね、あの、有名なところで言うと、サンジャポから来ましたね。もうだいたいあのー、サンジャポのさ、俺最近その、ちゃんと見てないんだけど、サンジャポの出てる人ってみんなもうなんか、汚れの人ばっかりでしょ<笑>新たな、新たな汚れをずっと探してるのがサンジャポでしょいや、オファー来たが、俺も汚れとして嬉しいわってならないでしょそっちと思って。でもなんかあのね、あの番組でもよく言ってます。チュンプーと一之輔師匠も出てますし。うまいんだよね、一之輔師匠が。なんかさ、政治の話題とか振られてもさ、小池百里子さんの話題とか振られてもさ、化粧がどうとか足が綺麗とか、そっちの方に行くじゃん。賢いやつだなとは思いながらも、それでギャラもらってていいのとは思うけど、<笑>思うけど、いざ俺が出たら全く同じことやるだろうね。いや、だってもう無理よ。だってその色つけちゃったらさ、あのー、なんか政治とかの話題とかさ、このだってさ、あのー、俺のこの問わず語りだって何言ってもいいって言ってるけど、やっぱ言ってないでしょ、政治について。しげふじ、あのー、お前何問入れたんだよ、さっきこの前。<笑>全く何言わななないいいいいんんだよないやでもそそのののぐぐらら、まあ、パーソナリティと笑てれ中ね俺だってさ、神さんと一緒に選挙行ったんだけどさ、神さんに何党入れたのって言ったら、あの、それは夫婦でも言えないって言われて。<笑>そうなんだと思って。政治ってそんなレベルなんだと思って。俺は何党だよって言ったんだけど、神さんがそれを聞かなかったことにするって言った。大変なんだなと思って。あと全然関係ないけれども、あの、俺の友達っていうか、あの、知り合いの人がイスラエル人と今付き合ってんだけど、あの、よく政治の話題するって言うんだけど、でっかい男だなと思って。やっぱイスラエル人の彼女いたら政治の話題ばっかりだって。すごい男だなと思ってね。時間来たサンジャポの話ほぼしてないけど。ま、あいいよ(笑)ね。出られるかもしれないっていう話でね。あの、出られないと思いますけど。ま、それでいいんじゃないですかね。今日無事じゃなく終わりましたけど。番組ではですね、あなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは、エドワットマーク TBS.CO.JP。江戸の綴りは EDO という。ではまた明日お会いいたしましょう。お相手は神田松之丞でした。ありがとうございました。神田松之丞、問わず語りの松之丞。子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした今ならネットで本音は溢れていますが人に届く本音言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っておりますそうそう人間ってあんまり偉そうな口聞かなければいいなってことってのはたくさんありましてこの前尾崎世界観さんというミュージシャンの方と対談をさせていただいたんですが、その時に私が言ってたのが、自分の10代の頃やたらこう、つまらない伝統芸能がありまして、こんなに感受性が高い10代に響かない芸能って何なんだ。予備知識ゼロでも楽しませるのがエンターテインメントだろうと。尾崎世界観さんそう思いますよねっつったら「その通りですよ」っつってお互いにわっしょいわっしょいで私その対談した2週間後女子校でドンズベるっていうね<笑>ブーメラン眉間に突き刺さってます今「オ<笑>野友は真の友神田松之丞問わず語りの松之丞始まりでございます」はい、こんばんは。講談師の神田松之城です。そして目の前にいるのは、笑い屋の重藤くんということでね。まあだからあれだよね、余計なこと言っちゃダメなんだよね。でとにもかくにも受けなくてさ、だから俺が思ってるところの大体100点を中の80は行きたいと思ってたんだけど、きっちり0点だったよ。長嶋茂雄の三振みたいだった、俺。ヘルメット飛ばすだけの技術はあるっていう、その見せ方がね。綺麗に飛ばしてたよね<笑>でねその女子校の先生がとにかくまあ俺のことを好いてくれてて是非ともうちの学校でも講談会をみたいなですからまあ女子生徒300人ぐらいですか1年生2年生3年生ですよ16歳17歳18歳の本当に感受性豊かな子たち僕はねその時行ったんですスイッチインタビューをまだお前スイッチインタビュー行ってんのかって思うでしょうけど<笑>僕向こう2年行ってきますよ<笑>伊藤聖子さんと私のスイッチインタビューを見せといてください、生徒さんにと。なぜなら、やっぱそういう若い子たちっていうのは知らないやつ来てもなんかこう別に反応薄いから、テレビに出てるってだけで10代なんてのは浮き足立つから、そんなのもう見せときゃいいのと。とにかくスイッチインタビュー見せてくださいよって言ったんですけど、当日先生に見せましたかって言ったら、忘れましたって言うのよ。<笑>まあ、ふざけんなよと思って、俺、じゃあ、ただの無名なわけわかんないやつじゃんと。俺が女子高生の立場だったら、なんかわけわかんないやつの、しかも講談も知らないし、そいつの松之丞ってやつも知らないから、二個わかんないやつ来ちゃったみたいになるじ,じゃんと思って。ほでさ、で、その先生と打ち合わせもしたんですよ。どんなネタがいいんですかって言ったら。で、俺もね、そこで思ったの。自分で決めればよかったと思って。な、先生になるようなセンスのやつでしょそんなやつの言うことなんか聞くんじゃなかったと思って、暴言が過ぎるよね、滑ってるから。<笑>滑ってるから全部人のせいだから、スタンスは。で、とにもかくにもさ、ネタどうしようかって。したらね、やっぱね、僕はね、現場主義ですから、皮膚感覚で、面白いものみんな聞きたいんですよ。硬いものじゃなくて。で、講談っていうのは 4,500 レパートリーありますから、あの講談だけでね、だからいろんな話があるわけ。で、その中で、面白い話を絶対聞きたいに違いないと思ってるんですけど、先生が、いや、松之丞さん、甘いですよと。本当に面白いのっていうのはどういうものか。松野寿さんこのネタをやってくれればいかに女子高生に響くか分かりますよっていうので何のネタですかって言ったら「政宗の婿選び」っつって「これ日本名刀伝」って中に入ってるんですけどあのいわゆるこの政宗刀匠刀鍛冶が自分の娘がタガネっていうのいるんですけどそのタガネの婿を選ぶと女子高生は婿選ぶのとか好きですよっていうのよ暗鬼<笑>じゃねえかなと<笑>そんな性欲あふれてると。で、さらに松之丞さん、この話がいいのが、今、刀で刀剣乱舞っての流行ってるんですよ、と。刀を擬人化して超イケメンのやつが流行ってるんで、これ2個いいの入ってますから、すごいいけますよ、と。あと、さらには松之丞さんの迫力これがいいんですよ、みたいなことをおだててくんの。で、俺も、そうなのつって。やっちゃおうかな、つって。で、その時にさ、まあそのマイクチェックとかもするんだけど俺スイッチインタビューの時にやたらマイクチェックにこだわる松之丞みたいな描写あったからマイクチェックってのは大事でねみたいな針扇2本持ってきてさパンパン叩きながらああこっちの方が柔らかいから女子高生に向いてるかもしれないですねみたいな数時間後滑る男なんだけど先生たちがとにかくあそういうところにもこだわりがあって素晴らしいみたいなってまあまあまあまあまあプロですからまあもう一回確認しますけど数時間後滑るからねで、いよいよ俺がその行くわけよ。で、300人ぐらいいたかな、全校生徒。で、スーッと上がってさ、ま宗の向こう選びやって5分の段階で気づいたの。全然ウケないの、ね、よ。<笑>あれと思って。これはいかんですよと思ったんだけど、とにかくやばくて。そうね、30分終わった頃には寝てる生徒もぐぐいて、あれと思って。でその後にも2席ぐらいやったんだけどさその2席でどんどんどんどんみんな疲れてって寝る生徒が増えてくるっていうで残り1分きてたから俺がもう最後っぺみたいな感じで女子高生にまああのー、この34歳のね大人が一生懸命汗かいてやってる、まあ、その姿をね見ていただければそれで十分ですっていうなんか説教臭く,くなっちゃった<笑><笑>意外にもなんかお前らの自信能力がないからだみたいな、なんかもう負けいくかみたいな感じになっちゃって。で、最後に俺が言った選手シが、あの、まあ、ああの、君たち知らないかもしれないけど、あの、ひょっとしたら俺、サンデージャポン出るかもしれないよ、つって。そん時だけ女子高生が、おー、つって。恥ずかしい。恥ずかしい。人の力借りちゃって俺、しかもこれがまささ、オファーがあったんじゃないの面談行っただけなんだよ。出るかもなの。この出るかもの格好悪さ、すごくて。で最後、その花束をさ、その学級委員長みたいなの持ってくるわけ。で、それずつも震えててさ、緊張してるわけ。で、俺もさ、あ、緊張しなくていいよって言うんだけど、俺、滑ってんだよね。<笑>違う意味での緊張なんですよ。怖いと。こんな滑ってる人怖いっていう。で、ブルブル震えながら、その花束持ってきてさ、その花もなんかこう、わかんないけど、俺のなんかを滑ったからさ、そういうなんかひがみなのかな、なんかいい花じゃなかったよ。<笑>そこら辺に売ってる花でしたよね。なんか、やたらこう、でかいっていう話でして。で、その子がさ、なんかすごい、あの、とにもかくにも松の嬢さん来ていただいてありがとうございます。全校生徒を代表して御礼申し上げます。みたいな形式ばったこと言うわけ。面白かったって聞いたら、いや、面白いとかそういうんじゃなかったかもしれないですね。っていう。まあ、入っちゃって俺も。で、俺さ、あのー、帰り際よ。校長と最後話した時に校長に言ったセリフが「最近の子っていうのは難しい言葉を想像する力がちょっと欠如してきてるのかもしれないですね」っていう「お前滑った分際であのお前のせいだよ」って言って校長も半笑いで「いやすいません」みたいになっちゃってさギャラだけもらって帰ってきましたよ印鑑を押すその印の力だけ強い」っていうね。<笑>ところがね先生からねあのー、そのメール来たんですよその日夜に本日はどうもありがとうございましたってメールですよ、書き出し。終了後生徒が、先生、講談すっごく面白かったよって飛び込んできました。うちの生徒はおとなしいので、一体どんな風に受け取ったのかと思っていましたが、図書室に来た生徒に感想を聞くと、口々に面白かったとのこと。それも聞かれて仕方なくではなく、積極的に我も我も言いたいって感じで、3年生の一人は、この学校の3年間で一番面白かったって言ってました。本当に彼女らの生の声をお聞かせしたかったですっていうこのすごくいい文章をナ波さんに見せたら、定型文でしょつって。<笑>どんな結果であれそれを送るやつでしょつって。いや、そんなことはないだろうと思ってあと俺が3年生の一人はこの学校の3年間で一番面白かったって言ってましたっていう描写に対してナ波さん食いついてて、他に面白いことなかったのかよつって。<笑><笑>あれなんでこのラジオこんなギスギスしてんだろうと思ってさただ意外にやっぱりこのメールが結構俺に聞いてるってことだけ分かって意外に心の救いになってますよ今日も無事じゃなく終わりましたけどね番組ではあなたからのメッセージをお待ちしておりますアドレスは「エドワットマーク TBS.CO.JP」エドの綴りは「EDO」になりますではまた明日お会いしましょうお相手は神田松之丞でしたありがとうございますとは姿りの松之丞子供の頃私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした今ならネットで本音はあふれていますが人に届く本音言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っておりますそうそういろんな長寿番組というのがあると思うんですが私がすごい好きなのが、世界の車窓からっていう。まあもちろんあそこに出演者っていうわけにはいかないんで何がいいかっていうと、ナレーションの石丸健二郎さん。まあなんと世界の車窓からのナレーション、1万回を越してるんだそうです。正直その1万回って数字聞いた時僕こう思ったっていうのは、もうそろそろいいんじゃないかなっていう。あと、ミュージックプレゼントのマムシさん、49年やってるらしいんですけど、信長だったら死んでるよっていう<笑>。ラジオの友は真の友、神田松之丞、問わず語りの松之丞、始まりでございます。はい、えー、こんばんは、講談師の神田松之丞です。そして目の前にいるのは、え笑い屋のしげふじくんということでね、なんか俺最近腹立つのがさ、メールとかでもさ、今まではなんか、笑い屋の重藤の笑い声がうるさいみたいなのいっぱい来てたけど、お前がなんかこう対談でさ、時はずで指定対談みたいのしてからさ、なんかそういうの言っちゃいけない人なんだみたいな遠慮してなんか誰もそれ言わなくなったんだけど、どんどん食ってきていいんだよ<笑><笑>あのなのなあみんななんか躊躇してんだと思って、なんかあの今までただのそこら辺に歩いてる兄ちゃんが笑ってるだけだと思うから腹立たしかったらしいんだけど、あ時わの人なんだっていうなんかそのさ、あのー、くくりがあると、もう一切そういうメール来なくなったね、あ何なんだろう、やっぱ日本人ってのはすぐ騙されちゃうんだなと思って、第2のラゴーチですよ、こいつは。本当に、もう悪いやつだから、前進まないね、この話も。なんかいろんなこと思うんだけどさ、あのー、そうそう、だからたまにはね、真面目な話とかも僕はしていきたいんですよ、この番組でね。そうそう、だからこう、長寿番組の何に絡みたいとか、仮に絡みたいとかもいいんだけど、たまには、なんかちょっとちゃんとしてることも言いたいなと思ってね。やっぱあの美術館とかもあんま行かないんですけど、あのー、なんかこう、神さんとね、旅行に今度行くことになりまして、この前、あのー、倉敷に行くことになったんですよで。倉敷っつってもピンとこない人いっぱいいると思うんですけど、岡山県の倉敷っつってね、私もね、あんまりピンとこなかったんですよ、行く前まで。知らなくて無知で。ただ、美観地区っつってさ、その200年前のこう景色が残ってんですよね、江戸時代の風景みたいなの、すごいなと思って。でなんでそれが残ってるかって、まあ、いっぱいさあの京都とかまあ残ってますけどなんで残ってるかっていうとこれがちょっと深い理由があってあの大原美術館っていうところにこの鍵があると。でそ何なのかなってこう調べたら大原美術館っていうのを建てた人があの大原孫三郎って人でもう大々のそのなんか大金持ちなんですけどその人がすごかったのがなんかこう事業主としても超優秀だったんですけど文化的なことに対してお金を使うと。だから後世の人が言ってたのらしいのが、あの大原孫三郎ってのは、とにかくあの他にもね、大原孫三郎以上の事業のやって成功した人はいるけど、こんだけ文化的にお金を費やした人はこの人と、あと数人ぐらいしかいないと、えー、まず第一に挙げられるのが大原孫三郎だって言われるぐらいに、その大原孫三郎っていうのが、その倉敷の町に尽力したと。そうなんだと思って、全然知らなくてさ。で、恥ずかしながら大原孫三郎って人のことも全然知らなくて、まず倉敷がそんなに知らなかったから。で、その倉敷の町を、まあ、いわゆるその美観地区っていう200年前の景色を残したのは、ある種大原孫三郎だって言われてて。で、なんでかって言った時に、神さんがとにかくさ、詳しいのよ、それが。なんか腹立つぐらい詳しくって。<笑>だからその一緒に旅してる時にさ、横でさ、こちょこちょこちょこちょその歴史を言ってくれんのよ。まあ、もちろん俺が聞いてるからなんだけど、なんでこんな景色残ってんのかねってったらこうなんか、いや実は大原孫三郎って人が、あのー、小島虎次郎っていう、まあ、あの絵画のね、か、まあ、可愛がってた孫三郎から見るとおんみたいな感じでやってた虎次郎っていうのがいるんだけど、そいつにあのエル・グレコっていう作品を。この「受胎告知」っていう作品をこの大原美術館に持ってきたことから伝説は始まるのよみたいなこと言うわけエル・グレコって誰だっていう<笑>サム・グレコならギリギリ知ってんだけど<笑>あの拳銃ね「あの拳の獣」って書いてあるの。<笑>拳銃という、あの、K1 の選手ですよね。あの、古立さんがあの、ビル・ロビンソンってことをよく言ってたよね。あの、ビル古立さんがあの、なんかこう、政治の状況とか見たときに、カール・ビンソンって聞くとビル・ロビンソン思い出すって言ってたのと同じで、俺もエル・グレコーって聞くとやっぱサム・グレコ思い出しちゃう,う拳銃ですよ、まさにね。あの、美銃はハーリーレースの方だから。とにかくあの時代の K1 良かったよね。<笑>やっぱこのさ、やっぱこういろいろさ、石井館長も考えたと思うんだけどさ、石井館長があの、キックボクシングで僕はいつか地上波で 20% 取ってみますよって言った時の、あの周りが最初、嘘つけんな、取れるわけねえよって言ってたのを実現させた石井館長のかっこよさあるよね。で、俺それ昔高校時代さ、あの石井館長のオールナイト日本みたいに聞いてたのよ。石井館長が(笑)もうその時さ、あのもう本当に辛そうな時だって、もう逮捕される寸前の時の石井館長ね。うん、あの、いろいろなお金の件で。で、その時の石井館長のオールナイト日本をなぜか聞いてたんですけど、たまたま聞いた時に石井館長言ってたのは、外国人の給料が高すぎて、K1 は死んじゃうよ、つって。それをオールナイトの生放送で言ってた時に、こんな本音あるんだなと思って。あれ以上の本音のラジオ聞いたことないっていうね。えー。エル・グレコの話していいから<笑>石井館長が一回逮捕された話いいんだよね、もう。石井館長いいよね、聖堂会館の。っていうふうに俺、エル・グレコ一個だけで思ったのよ。<笑>そしたらは、神さんの話でどんどん進んでるから、どんどん置いてかれちゃって、あのもう一回エル・グレコのところから戻っていいってって。なんか聞いたらさ、なんでお前そんな詳しいのわかんないけど、絵画。俺、だって絵画なんて美術館行ってもよく行くんですけど、なんかよくわかんないから、あのー、だいたい10分ぐらいで帰るのよ。<笑>わーってこう通って、あの、すぐ帰るのわけ。Okay? で、なんかお土産コーナーとかでログなのねえなっ,つって、ぷいっつって15分ぐらいで終わるっていうのがだいたい美術館なんだ。<笑>なんでそんな詳しいのって言ったらなんかさ、かこれがまた腹立つんだけどさ、聞いたらさ、なんか、昔、その、大学時代に、あの、サマースクールかなんかで、ケンブリッジ大学行って、私、あの、ケンブリッジ大学で美術の論文書いてるよ、つって。えお前、そんななのつって。偉い人だったのつって。俺大学時代に浅草園芸ホールの,あの2階であのまだその時落語ブームでも何でもないからあの2階のなんかこう桟奇席みたいなのあるのよ全然芸人からもお客さんからも見えないとこでそこで俺招待券で寝っ転がりながら落語をずっと聞いてたよ全然レベル違うと思って俺がその仰向けで寝っ転がって落語を浅草園芸ホールで聞いてた時にお前ケンブリッジ大学で美術の論文書いてんのと思ってえら<笑>い開きだなと思って全部英語で書いたって言ってましたそれも腹立ってたんですけど。で、その時になんかそのかみさん曰く、あのー、なんかこう、でも美術で論文書いたんだけど、その絵画っていうのは、あの、言語化しなくても素晴らしさをわかるものなのに、それをわざわざ言語化して論文に書いてしまった自分のやぼさに嫌になって、その後ラテン文学の研究に行ったよねって言われた時に、お前調子乗ってんじゃねえぞっていう。なんかわかんねえけど。なんか、あのー、お前もそこら辺にいる路上詩人みたいなもんなんだぞってって、日々感謝と変わんねえぞっていう。何にも言葉出てこないから、あのー、それだけ暴言吐いて、あのー、なりましたけどね。で、その後になんかこう、神さんが言ってたのが、いや、こういうふうに大原美術館ってのはそういうもんなんだよって言って、ああ、そうなんだと思って、なんか嬉しいなと思って俺もさ、それ聞いて。で、いよいよ俺も大原美術館に入るっていう、今、下りに入ろうと思うんだけど、時間来てんの寒グレ子に時間取られたな。<笑>石井館長に。何にも核の部分話せず終わったっていう。<笑>無事じゃなく終わりましたけどね。<笑>番組ではですね、あなたからのメッセージをお待ちしております。アドレスはエドワットマーク TBS.CO.JP。エドの綴りは EDO になります。ではまた明日お会いしましょう。お相手は神田松之丞でした。ありがとうございます。神田松之丞問わず語りの松之丞子供の頃私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした今ならネットで本音はあふれていますが人に届く本音言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っておりますそうそうまあ昨日ずっと大原美術館の話をしてまして大原美術館の目玉の絵画が、エル・グレコの受胎告知っていう作品なんですけど、私、そのエル・グレコの受胎告知の話の中のエル・グレコに引っかかっちゃって、エル・グレコから妄想して、あの、K1 選手のサム・グレコの話してたら時間が終わるっていう、まあ、放送事故がありまして、今日ちょっとどうなるかわかんないんですけど、続けていきたいと思います。ラジオの友は真の友、神田松之城問わず語りの松之城始まりでございます。こんばんは、講談師の神田松之城です。そして目の前にいるのは、笑い屋の重藤君ということでね、そうそう、ちょっとね、あの、皆さんにね、あの、僕もね、いい本を紹介したいなと思ってね、この本を読めばお団がわかるっていうね。これまたね、タイトルがいいんですよね。あの、城山三郎さんが書いてる本なんですよ。あのー、ま、あ経済小説でおなじみの城山三郎さんなんですけど、これタイトルいいんですよ。わしの目は10年先が見えるって本なんです。これどこですこのうさんくささ。小説なんですけど、わしの目は10年先が見える,って,ささ<笑>見えるっていう。これね、あの、大原孫三郎さんって人を描いてるんですけど、あの倉敷にこの前行ったんですよ、岡山県倉敷で、で私もあの倉敷に初めて行きましてね、あの見たときびっくりしたのが、美観地区っていうところがあるんですけど、それが200年前の江戸の町並みが、もうそっくりそのまま残ってるんですよ。で、本当に嘘じゃなく、江戸時代にタイムスリップするみたいな感じがあって、で、それもすごくいいのが、その、まあ、具体的なね、その名称とかわかんないですけど、瓦があって、下にね、現代的なもう普通に、えー、土産物屋とかさ、普通の証券会社とかも普通に入ってんの、ね。その、江戸時代のその外観の建物の中に、普通の証券会社とかが入ってんの。で、そこはもう中にはもちろんコンピューターとかいっぱいあって、それが現役でっていう、その古いものと新しいものがすごい混在してんのが、倉敷で、で、ふと思ったのは、なんでこんな景観が残ってんのかなって。結構日本っていろいろ爆撃されてますから、戦争で。ね、やっぱり残ってないんですけど、残ってる。なんで残ってんのかなと思った時に、今言った、わしの目は10年先が見えるっていう本に、それに全部答え載ってるんですよ。だからまあそれを読んでくれればいいかなと思うんですけど。<笑><笑>めんどくさいんだよね、説明すんのが。<笑>あの。なんかその、あの、大原孫三郎っていう人が、まあ、倉敷の名士なんですよ。とにかくまあ、大金持ちで。まあ、代々伝わる大金持ちで。で、この人が何がいいかっていうと、普通に事業も成功してるんですけど、あの、文化的事業。まあ、美術館とか、で、あと人を育てるとかっていう、そういうまあ、あの、人間とか、その文化的なものにこう、価値を置いて、倉敷の町を発展させてきたっていう経緯があって。で、まあ、小島寅次郎っていう絵師がいるんですけども、100年以上前の人たちですよ、みんな。ですよ、ね、で他の人にも対してもおおんもあるんですけどで小島寅次郎っていうのは、まあ、自分の絵を買ってくれるだけじゃなくてあの小島寅次郎の方から西洋に行った時に「いろんな素晴らしい絵画がありますと」とこれをどうにか日本人の、ねあのー、絵師たちに見せたいんで「買ってもよろしいでしょうか」っつってで「大原孫三郎に行ってそした孫三郎もあ,あ分かった」っつってそれから寅次郎がいろんなな絵をさ西洋から買ってくるわけでやっぱこのトラジ次郎っていう人はあのとにかくその絵師としても優秀だったらしいんですけど目利きとしてもやっぱすごくてだからすごいのはさもうその大原美術館っていうところにさ全部それがトジ次郎が選んださその作品群がいっぱいあるんだけどもう恐ろしいぐらい名画が揃ってるんですよマティスとかルノワールとか、まあ、そういうのだからエピソードがあるんですけどトラジローがね、マティスのとこ行って、このマティスのとこ行ったってのも考えたらすごいよね。あの、マティスのところに、マティスがこう普通に絵描いてる。で、あの、絵描いてるときに、あの、譲ってよと、絵を。欲しいっちゅうのって。そういうのをトラジローが言ってたら、じゃあこれならいいよってって、マティスが自分の娘を描いた絵があった。その絵を、これならいいよって言ったときに、あの、マティスの娘が、それはお父ちゃん占いでっ,つってすごい泣いたんだって。それをトラジローが関係ねえよっ,つって日本に持ってくる感じ。<笑>もう吉原に身売りするぐらいの泣き方をマティスの娘がしてるのに関わらず、娘の貝が持って帰るみたいなね。そういう感じで、とにかく、とにかくもう、もう孫三郎が当時でいくらぐらいって言ったかな。とにかくもうその、もう文化だから、これを日本に持ってくるみたいな感じでさ。で、唯一小島寅次郎って人が、あの、あまりにもすごい額なんで、ちょっと具体的な額忘れちゃったんですけど、これ、いいっすかっていうのを伝法みたいなの孫三郎に打ったのが、まあ、手紙ななのかなあのエル・グレコの受胎告知っていうでそれがもうべらぼうベラボーな値段でそれは孫三郎いいですかっつったらいいよって言うから受胎告知っていうのを持ってきただから今全国にこの白山三郎を書いてるだけで450万人ぐらい大原美術館っていうか、まあ、その美観地区に来るらしいんですけど人がエル・グレコ見に全国から来るらしいんですよこれがすごいなと思ってでこの大原孫三郎があの美術館建てたときっていうのは、この孫三郎の、このなんて言ったらいいんでしょうかね、あのー、事業の景気が全然良くなかったときなんだって、だからその全然上向いてないときに美術館建てるって言ったときに、もう社員がとにかく、何考えてんですかと、<笑>止めに止めたらしいんですけど、いや、俺は建てるんだっつって。美術館建てて、で、建てたはいいものの、それでようやくこのタイトルのところ、下りに入ってくるんだけど、全然人来ないんだって。初日こそ来たものの、全国から初日こそ来るんだけど、どんどんどんどん,どん人来なくなって、今日も来ないのー、つって、孫三郎が<笑>、遠くで。で、あのー、まあ、そのお月の人がね、今後、孫三郎様、先を見据えてますから、きっとこの先来るんでしょう、つって。た時に孫三郎がわしの目は10年先が見えるってこう言ったのお月のやつにえそれやっぱり人来るってことですかっつったら孫三郎が「10年後も人は来ん」っつって<笑>来ないねやっぱり<笑>でもこれからがもうメインの話なんですけどこの大原孫三郎が大原の西洋美術館を建てたことでリットン調査団が見に来たらしいんですよもう俺、リットン調査団なんていう言葉を発したのがさ、あのー、歴史の教科書以来ないんだよね。あの、吉、あのー、吉本にリットン調査団っていう人のお笑いの人いますけど、あれじゃない方よ。マジな方のリットン調査団いんですよ。あの、で、リットン調査団が大原西洋美術館になんか来たときにで、エル・グレコの受胎告知見て、もびっくらこいたらしいですよ。えー、ここにあるっつって。もすぐ上、お上の方にさ、あの、連絡して、もう大変ですよ。ここの美術館、すごいですよ。つって。で、そとそういうのもあってなのかな。で、あと他に、その、軍部の基地を倉敷に置くってなった時に、孫三郎が大反対して、えー、日本の陸軍のね、そこの、クラに置くとなると、まあ、何しろ、孫三郎もその自分で商売やってますから、女性も働いてると、後員がいると。で、そこと陸軍の軍人って何か間違いが起こったらいけないと。でもそんなこと正直町からしてみれば、軍部がそこに来ればさ、当時ですよ、戦前ですから、ものすごいお金儲かるわけですよ。でも、それでも孫三郎反対したと。で、これが後々、この倉敷の景観を残すことになるんじゃないかって言われてるのが、まずリットン調査団があそこに西洋美術館があるって、すごい作品がいっぱいあるってことで、上に報告してますから、あの、アメリカとかも、爆撃すんの、ここやめようってなったらしいんですよ。倉敷の街に落としたら、そういうものが失われてしまうと。まあ、言ってみれば、その、てめえたちの作品が失われるのは嫌だと。まあ、人の推しっていうよりも、そっちが嫌だってことで、え、落とさずにいようと。まあ、ただその軍部もないわけですから、まあ、そこに落とさなくても、ま、いいかな、みたいな。その二大要因が元で、まあ、この倉敷の街が未だに景観が残ってるっていうのを聞いたときに、ちょっとね、じーんと来ちゃって。ちょっともう一回撮り直していいですかね。<笑><笑>あまりにもいい話になっちゃいましたから。無事じゃなく終わってしまいましたけど。<笑><笑>ではあなたからのメッセージをお待ちしております。アドレスは e d ワ a t m a ク t b s c o j p 江戸の綴りは edo になります。ではまた来週火曜日にお会いいたしましょう。お相手は神田松之丞でした。ありがとうございました。